1: Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, ya en julio, ya metidos, eh, bueno, en la segunda quincena de julio, pues vamos a tratar un tema que nos parece como, como más de invierno, ¿no? pero que es atemporal. Es un, un drama que vivimos en España, en Europa, y podríamos decir en el resto del mundo, y que desde la parte de la ciencia y desde la parte humana tenemos mucho, mucho que decir nosotros. Y sobre todo tenemos mucho que formarnos, saber que existe y saber también, y hoy lo vamos a aprender, cómo combatirlo. Y sobre todo tener esperanza en que terminaremos algún día con él. Ahora enseguida paso a presentaros a nuestros invitados y sobre todo a nuestro super tema.
2: Testigos, vosotros también seréis mis testigos, mis amigos testimonio y seréis mis testigos también.
1: Como os decía al comienzo del programa, hoy estamos en Ciencia y Conciencia y hoy vamos a tratar sobre, por una parte, los datos que tenemos declarados sobre el aborto en España eh, por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y luego por otra parte vamos a ver cómo vamos a... Cómo vamos a decir, luchamos contra este, estos números, ¿no? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos colaborar o no? Eh, aparte de toda nuestra oración, ¿qué más podemos hacer? Y para ello están con nosotros Mari Carmen Contey, que ya es eh, psicóloga, máster de Matrimonio y Familia, de Orientación y Mediación Familiar del Instituto Juan Pablo II, y además es responsable del proyecto Raquel aquí en Valencia. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Mari Carmen.
1: También está con nosotros eh, Vicenta Navarro, que es eh, maestra y ama de casa, y es miembro del proyecto Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos un tercer invitado, que es Jesús Manuel Moreno, que es pintor, eh, eh, doctor en Bellas Artes, que es responsable del proyecto Ángel aquí en Valencia. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos.
1: Pues con estos tres invitados, ya veréis, eh, vamos a descubrir eh, qué podemos hacer, cómo podemos colaborar, qué se hace hoy en España, cómo están saliendo todos estos proyectos, por qué nacen, qué necesidades tenemos y, y sobre todo, por qué. No? O sea, a la vista, sobre todo, de la primera parte del programa, que vamos a ver estos datos declarados. Eh, los últimos datos declarados son del año 2016. En Centros que son titulares para practicar abortos. Tenemos que hay 201 centro en toda España, ¿no, Mari Carmen?, que practican abortos. Y estos abortos son abortos de forma privada, porque son centros privados. Sí.
0: Bueno, bueno quizá bueno, no todos sean privados, ya,
1: no. Esto es lo que está declarado, eh, son
0: los datos que declara el Ministerio. Ya. Entonces, lo que se ve que hay un aumento de un año tras otro, va aumentando el número de centros sí, en los que se practica el aborto. Ya. ¿Es llamativa la cifra total? ¿La cifra total de abortos? Sí. Vale. Eh, ha sido más llamativa años anteriores. Uh -huh. Por ejemplo, en el año 2011 fueron 118.611 abortos declarados.
4: Uh -huh.
0: Este año, o sea, en el año 2006, que es la cifra... 2016, que es la cifra que ha salido en este año 2018,
1: están declarados 93.131 abortos. Claro, recordamos a nuestros oyentes que cuando estamos hablando de abortos estamos hablando de intervenciones quirúrgicas. quirúrgicas.
0: Exactamente, o sea que esto el, el descenso de abortos quirúrgicos es posible que se deba, por un lado, al aumento de abortos por vía píldora uh -huh. y también a la oración, como nos decía antes hablando Jesús Manuel, uh -huh. a la oración que se está haciendo por la vida de forma tan, tan incesante, o sea, sin, sin descanso y con, o sea, poniendo, sabiendo que, que en ello está. En este momento, eh, la, la vida para tantísimas personas que están sufriendo realmente es no. así.
1: Ya La cuestión es que eh, yo recuerdo cuando, cuando salió la ley de, sí. de aborto libre, sí. que tanto aplaudían en el Congreso de los Diputados y, uh -huh. y todo esto. Eh, eh, me acuerdo que decía, ya veréis cómo descienden las cifras, ya veréis cómo descienden. Y es una lástima que veamos que descienden, pero no porque descienden por eso.
0: No porque el aborto, cada vez haya menos abortos. No, no es por esto. Lo mismo se dijo cuando se, se habló del divorcio, que solamente si divorciarían ciertas personas, que no, que no iría más, y no es verdad. El divorcio ha aumentado. De la misma manera que el número de abortos también ha aumentado. Claro. Y, y, o sea que claro. no podemos pretender una cosa, el decir, oye, vamos a hacerlo legal, porque así no abortarán. No, no es verdad.
1: Claro, es igual que el, la ley de divorcio express que ha multiplicado por un 100%. Exactamente, exactamente. ¿no? Claro. Eh, pero en estos casos... Eh, Tú, Mari Carmen, como bueno, psicóloga que eres, es, um, siempre nos dicen que esto es... Eh, bueno, siempre nos dicen, no, últimamente, en ¿no? los últimos años, tampoco vamos a exagerar más. Pero los últimos años que nos dicen que esto es, es un derecho de la mujer, o por lo menos eso, es, eso se está pretendiendo, ¿no? Que es un derecho, que puede interrumpirlo cuando ella quiera, puede acabar con ese niño cuando ella quiera. Entonces... ¿Qué nos dices tú? o sea, ¿Qué hay detrás de cada uno de, estos, de estas sí. intervenciones quirúrgicas? Vale, eh, En primer
0: lugar, lo que acabas de decir, que es un derecho de la mujer. Eh, la mujer dice, tengo derecho sobre mi propio cuerpo, pero en realidad tú estás decidiendo sobre el cuerpo de otra persona porque es, tiene un ADN distinto totalmente al tuyo. Es alguien independiente totalmente de ti. Es verdad que está nutriéndose de ti, uh -huh. pero no eres tú, no eres tú. Porque, como se ha comentado alguna vez... Si eh, fueras tú misma y fuera tu propio cuerpo, cuando practicaras el aborto, ¿quién moriría? Serías tú, y claro. no tu hijo. Yeah. Luego son dos cuerpos totalmente distintos. No se puede hablar de que es mi cuerpo y hago lo que quiero con él. Tú estás haciendo algo con otro cuerpo, con otra persona, con
1: otro ADN yeah. distinto al tuyo. claro es que a lo mejor no ha venido, o sea, a lo mejor te has quedado embarazada sin quererlo. Sí, Entonces, es, pero bueno, o sea, pero es otro ser, es otro
0: ser. Da igual realmente que quieras que o no eso quieras, eso es ciencia, es así realmente, es otro ser. No se puede uh -huh. hablar de que es mi cuerpo y solo es mi cuerpo, ¿no? Es tu cuerpo, pero tú estás decidiendo sobre
1: otro ser. Claro, otra persona. Claro. Es que llama mucho la atención vi el otro día, no sé si era un vídeo o una opinión que decía: si contamos eh, que la muerte desde que para el corazón, ¿por qué no hacemos lo mismo al revés? Contamos al revés. la vida. Desde. desde el latido del corazón, ¿no? Que, que es desde el minuto cero. Claro. ¿no? Entonces, llama mucha atención que al final esto es pura ideología. Exactamente. O sea, que ahí
0: no podemos hablar de ciencia. No podemos defenderlo por medio de la ciencia. El aborto no se puede. Claro. Entonces, y cuéntanos. Cuéntanos sí. las... Mira, vamos a ver. Eh, Hablamos un poquito, si quieres, del síndrome posaborto.
1: Bueno, bueno, sí, de las consecuencias. De las que... consecuencias,
0: ¿no? Del síndrome posaborto, porque hay... Personas que hablan de que no existe el síndrome de posaborto, pero sí que existen consecuencias psicológicas posteriores al aborto. Venga, vamos a hablar de esto. Vale, perfecto. hay consecuencias psicológicas que eso es realmente posteriores, posteriores al aborto. ¿Verdad? Verdaderamente, es así, es así. Bueno, pues en estas consecuencias está muchísima amargura, muchísima frustración, vergüenza, autodesprecio, depresión, dependencia. La persona muchas veces, y además lo reconoce, se hacen dependientes, baja autoestima alta culpabilidad, alto arrepentimiento, cambios bruscos de humor, mucho resentimiento hacia las personas que le han inducido a abortar y hacia sí misma. Podría darte algunos. O sea, pequeños... Todo esto
1: es son características, o sea, bueno, o emociones, emociones que llega a
0: tener la mujer. Así es, así es. Eh, si quieres, mm, hablando de forma más general, eh, sí que se puede afirmar rotundamente que todas las personas se sienten víctimas o víctimas de otras personas que le han inducido al aborto, o víctimas de las circunstancias, pero de algún modo víctimas. Pero también todas se sienten culpables cuando descubren. Mira, mmm, solamente sí. en un momento determinado, dice, una persona muy brevemente me contaba, dice, mi matrimonio se rompió. Tiempo después conocí a una nueva pareja que estimuló en mí, en mí el deseo de ser madre. Ahí en ese momento afloró mi aborto y fue aflorando con más y más fuerza. Surgió con fuerza desde, desde lo más profundo de mí. Vale, esto es un testimonio. Es verdad que no estamos aquí uh -huh. para dar testimonios, pero es que esto se produce en el 100% de los casos. Llega un momento, al principio no, incluso hay sensación de, de haberse quitado un peso de encima, sensación de descanso y de yeah. tranquilidad, ¿eh? pero esto es inicialmente. A mí lo que me gustaría es que las investigaciones que se hacen sobre el aborto, en las mujeres y en los hombres, porque también estamos ayudando a hombres uh -huh. y les pasa lo mismo, es que se contemplara lo que ocurre en la persona no al año siguiente o al otro o al otro, sino en un proceso más largo. Porque muchas veces el primer aborto es joven, las personas abortan jóvenes. Uh -huh. Pero a los 10 años, pregúntales entonces, yeah. no les preguntes al principio, pregúntales cuando haya pasado un tiempo y que te, y que te digan cómo están y que se hagan estudios de personas cuando ya ha pasado un, un tiempo largo, ya, porque inmediatamente no, todavía no, la persona no ha tomado conciencia ni de lo que ha hecho ni de lo que esto ha supuesto en su vida, no, no. lo sabe, no ya. lo sabe. Dinos, Jesús Manuel.
3: Eh, no que tampoco nuestros oyentes pues ya están convencidos, no tenemos que convencerlos que. El aborto, pues, eh, no, lo, no lo aprueba la ciencia, ¿no? Aunque hay voces para todos los justos, pero es verdad que lo que tenemos que decir es en positivo, es decir, es que la ciencia nos está apoyando a los que creemos. Yo estoy convencido que, al final, todo lo que dice la Biblia es al pie de la letra, porque es que, conforme se va estudiando el ADN, se sabe que todos provenimos de un solo hombre y una mujer, que no se sabía, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto va en contra de la ideología de género, ¿no? Uh -huh. Porque no es que se lo hayan inventado unos señores para tener oprimidos a no sé quiénes otros, sino que es que la ciencia corrobora <coughs> la opinión de la Iglesia, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, con respecto al aborto, pues pasa lo... <coughs> pasa otro tanto. Es decir, como decía Mari Carmen, ¿por qué no se hacen estudios? Pues estoy seguro que si... Eh, se no se publican, pero estoy seguro que si se preguntan a los psicólogos que tienen gabinetes, pues han tenido un porcentaje de gente que ha acudido a ellos, pues porque no puede soportar las las, las consecuencias de, del aborto. Negar eh, el síndrome de posaborto es negar una evidencia, ¿no? Uh -huh. Una cosa que es muy evidente. Nosotros tenemos que decir que existe un síndrome de posaborto, uh -huh. aunque haya quien diga que no. Bueno, pues eh, hay quien dice que tampoco hubo un holocausto nazi, no sé. Uh -huh. ¿Entiendes, no? Pero hay que ir a lo que es científico, lo que el científico hoy nos está dando la razón a, a los que creemos, según la de la iglesia, uh -huh. en todos estos aspectos está clarísimo. ¿No? Yo creo que ahora lo importante es cómo ayudamos a esta gente que ya sabe que eso es así, pues en su situación real, no, su
4: situación
3: uh -huh. normal y corriente de haber ayudado a alguien a abortar, haberle mmm, incitado a abortar que incluso dentro de la iglesia pues hay muchos casos, gente que no. en su conciencia actuado así. Uh -huh.
1: Y Mari Carmen, eh, hay, hay una que a mí me llama mucha atención que, que estas emociones y estas consecuencias eh, aparezcan, pues no sé, 10 años, 15 años más tarde, 5, 20, sí, ¿no? Es así. O sea, que es de repente... Es así. ¿Tú crees, ¿crees
0: que, siempre hay algo que hay algún acontecimiento que, es, que hace como de desencadenante? Porque la situación interior de la persona eh, está a veces con cierto caos con cierto, pues, que van eh, con cierta desorientación a raíz del aborto ¿eh? Eh, esto sobre todo se ve después del segundo aborto, cuando la persona ha abortado más de una vez eh, ya eh, hay como una especie de, mmm, de desorientación realmente y solo se dan cuenta después cuando pasa muchos años que y esto lo hemos visto en las personas que estamos ayudando y acompañando pues que a veces hasta descubren, claro, es que yo, fíjate, me pasaba esto y esto y esto y esto, pero no lo tenía asociado al aborto. Claro. Pero digo, y es que, claro, como estudiamos también cómo era antes de, pues claro, se ve un cambio. Ahí la persona realmente ha habido un cambio, pero de desorganización, de desestructuración. Claro,
1: que llegan a caer en la depresión.
0: Sí, sí. Algunas veces diagnosticados, hay personas incluso que intentos de suicidio, eh y depresiones a veces bipolares incluso, eh se les ha diagnosticado personas así, que después cuando ya han sido ayudadas, dices, es que me ha cambiado la vida, es que me ha cambiado la vida, porque estoy hablando, bueno, es verdad uh -huh. que aquí siempre nos remitimos a, a personas sí, concretas, sí, pero claro. es que realmente en la ciencia, cuando estudia eh, algún grupo de personas, son personas concretas sí. cada una de ellas, no podemos sí, sí. extrapolar y... Sí, sí, tienes Esa, razón. Eh, es, así, es así, tienes razón. Y, y que siempre hablamos de la mujer. Sí, y el hombre. El hombre, bueno, te puedo dar... He traído aquí, a modo de, de ejemplo, dos testimonios. Uh -huh. de, de, bueno, no, no son testimonios realmente, pero, pero son experiencias de estos hombres. Bueno, uno se habla a sí mismo, hablándose a sí mismo. decía Dice, conciencia, he de manifestarte mi resentimiento por la decisión tomada en contra de mis propias convicciones internas. Yeah. Dice, el derecho a la vida debe prevalecer siempre sobre el que alguna persona incluyéndome a mí mismo, crea o quiera imponer. Dice, todos los hechos que a lo largo de la vida nos van ocurriendo van forjando nuestro carácter y nuestra manera de actuar. Determinan de alguna manera nuestro futuro. Uh -huh. Y aquí, él termina diciendo, el mayor error de mi vida fue el privar de la vida a quien hoy día sería una persona ya adolescente. Esto me acompañará todo el resto de mi existencia. Y hoy, con la ayuda de Dios y de los que realmente lo quieren y me ayudan, Deseo con mi mejor y mayor voluntad llegar a superar y alcanzar junto a mi esposa la paz que deseamos y el perdón de nuestro mayor pecado. Fíjate que hablan de la paz porque realmente han experimentado la pérdida de la paz. Uh -huh. Es una, una inestabilidad emocional, una dependencia, que lo he dicho antes, sí. es una nota característica. Pero dependencia emocional. Emocional, emocional. Personas que para tomar decisiones siempre van preguntando van sin, o se acogen a alguna persona como referencia y
1: están siempre dependientes de la opinión del otro ¿no? se hacen inseguros. inseguros muy inseguros bueno pues es eh, todo el listado que nos has dicho y cosas es para tener en cuenta o sea que al final eh, bueno tienes otro ahí
0: <risa> de hombre Venga, o de mujer solo es este solo tengo. este uno más uno más de, de mujer
1: sí mira esto
0: es una carta que es bastante un poco breve de una mujer que ha abortado ¿Eh? y además ella era feminista, ella era, era una mujer con mucho, mucho carácter, una mujer fuerte, eh, que dice así, dice, hola, estás embarazada, Dudas si tener o no, si tenerlo o no, quién sabe, no tienes ni ganas ni condiciones para tenerlo, lo fácil es abortar, y ya está, problema resuelto, uh -huh. ni lo sueñes, tu vida ya cambió cuando concebiste, ya nada será igual, y ni te creas lo que te dices. Es solo un montón de células, aún no es un niño. Ya es tu hijo y, como tal, hijo, lo serás siempre, lo tengas o no. Su persona te acompañará siempre. Si lo tienes, ya sabes que te aguarda parirlo, criarlo, hacerte cargo de él y, además, todo el amor que un bebé hijo es capaz de darte y de hacerte sentir. No sabes qué felicidad. Y si abortas, no creas que todo acaba ahí, al contrario, todo empieza ahí. Una vida de culpa y de dolor, de pesadilla y paranoias, de tristeza y de pérdida. Nunca lo vas a, a olvidar, a olvidar. de una forma u otra, tu hijo, que no fue, siempre va a estar presente. Y además, te pierdes vuestro amor.
1: Jolín, sí, sí, totalmente. Bueno, pues que sí, hemos visto... Sí, nos, nos deja un poco conmovidos, ¿no? Porque al final hablamos tanto de derechos, de leyes, de cifras, pero al final es un Son niño ¿no? es una persona exacto al final
0: y la ciencia uh -huh. está hecha por personas uh -huh. y va a dar término por personas y para para personas uh -huh. y usando como
1: como base la persona uh -huh. no podemos uh -huh. olvidar la persona totalmente eh, pues ya veis está siendo muy interesante enseguida os ponemos un poco de música y enseguida estamos con vosotros
2: En tu cuarto de baño, a ah, ver, día, y te dice que vas a ser madre a finales de mayo. Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo. Hace unos días. Hay ironía, Abelcía. Abelcía. hay un médico tal que resuelve al final este tipo de casos. Sacar de un mal paso, pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado, una guerra, una alegría, algo que crece.
1: Como veis, esta música nos ayuda a pensar en este tema que nos que bueno que nos conmueve, ¿no? Más que otras cosas nos conmueve. Y bueno, a mí ya me llama a moverme de la silla, entonces, hacer algo. Entonces, que estamos en Ciencia y Conciencia, os lo recuerdo, y estamos hablando sobre el aborto, sobre las consecuencias emocionales ¿no? que tiene, no solo para la mujer, sino también para el hombre, para la, para la familia en general, ¿no? Todo ese conglomerado de personas que hay alrededor de un embarazo, que no es solo ella y él, ¿no? que hay mucha más gente eh, como sabéis hemos visto pues, las cifras de, del aborto aquí en España y, y bueno, también esto que nos ha contado antes María Carmen, nos llamaba la atención a, a qué podemos hacer ¿no? cómo nos podemos mover y por eso han venido Vicenta Navarro y Jesús Manuel que representan al Proyecto Ángel eh, contadnos Vicenta ¿qué es el Proyecto Ángel? Bueno, o Jesús, como prefieras, sí, porque Jesús es el responsable aquí en Valencia.
3: Cuéntanos, Jesús. Sí, Bueno, esto, el proyecto Ángel, igual que el Raquel, y otro proyecto tercero que se llama Parroquias por la Vida, eh, son tres proyectos que están dentro de un movimiento mmm, diocesano en España que se llama Speymater, uh -huh. eh, Nuestra Señora de la Esperanza. Entonces, o Madre de la Esperanza, uh -huh. entonces, bueno, eh, lo que el Proyecto Ángel concretamente eh, nace como necesidad o como respuesta por parte de la Iglesia a, a la situación del aborto. Entonces, no, pues eh, había mucha gente con inquietudes, sabíamos mucha gente con inquietudes, pero que nunca sabíamos cómo actuar porque los movimientos vida pues no son confesionales, entonces incluso no pueden anunciar a Jesucristo, a la persona, ¿no? En, en Matter lo que se procura en todo momento es que la persona se acerque al Señor, incluso por encima de, de todo lo demás. Entonces, con esto en mente, pues el, el proyecto Ángel primero nos llega, nos llega pues, eh, de varias maneras las personas, porque nos llega muy poca gente para el porcentaje de abortos que tenemos. Y eh, suele ser porque un párroco se ha enterado por medio de los carteles y la publicidad que dejamos en las parroquias o porque una madre, una tía o una amiga también se ha enterado. Uh -huh. ¿eh? Y es muy raro que una mujer venga por sí misma porque la persona que ha pensado en abortar pues ya lo tiene claro y no va a acudir a que la ayuden para no abortar, digamos.
1: Esta persona que piensa en abortar, ¿toda la maquinaria social que hay le lleva a ello?
3: Claro, hasta el punto de que gente incluso que sabe perfectamente eh, lo que es, no te lo tienes que explicar, pues eh, se ve abocada como si no hubiera otra solución. Es decir, sabe que va a matar a su hijo, sabe que es una barbaridad, sabe que incluso que va a tener unas consecuencias terroríficas, pero como que no puede hacer otra cosa. La
1: sociedad le lleva a ella. Claro,
3: es decir, necesitamos decirle que hay otra solución. Entonces, claro, te llama mucho la atención, ¿no? Que, que haya gente que, que diga recién abortada que diga no, no, si yo acabo de matar a mi hijo esta barbaridad no me la perdona ni Dios, ¿no? ¿No? Entonces, eh, claro, en esa situación lo que tienes que llevar a llamarla a la esperanza, ¿no? Pero eh, si un momento antes del aborto esta persona se, que siempre ha oído que es la solución ...pues eh, escucha otra cosa, ¿no?, como enviador del Señor... pues nosotros somos eh, meros, digamos, eh, digamos trabajadores de la mía... ...entonces, eh, si el Señor te manda a, a decirle a alguna persona... ...pues eh, su amor hacia ella, pues quizás esta persona pueda revertir... ...de hecho, eh, pues eh, la mayoría de los casos que hemos tenido hasta ahora... Eh, pues ha ido un total de 20, pues eh, prácticamente el 90% ha decidido seguir adelante con el embarazo, cuando algunas estaban ya muy decididas a no. aguantar. Ya,
1: no. eh, qué maravilla. Eh, Vicenta, ¿cuál es tu. O sea, ¿qué te llama a colaborar con el proyecto Ángel?
5: Pues, en cierta manera, también lo que ha dicho Jesús Manuel, que siempre has estado sensibilizada con este problema, pero que nunca he sabido cómo hacerlo por dónde empezar, porque, como dice él, eh, hay muchas asociaciones, pero siempre tienen pegas, hay, mm -hmm. hay cosas con las que no estás de acuerdo. Entonces, lo que me ha llevado más es porque esto es un, es un proyecto de la Iglesia. Uh -huh. Entonces, con él sí que me siento completamente identificada. Yeah. Todo, lo que, todo lo que es el proyecto, estoy de acuerdo completamente en todo. Por una parte, eso. Por otra parte, eh, yo no he pedido estar aquí. <risa>
1: yo no lo he pedido. <risa> Te han puesto...
5: Exactamente. Es una inquietud que, que vas sintiendo dentro que una llamada, una vocación que Dios te va poniendo y que, y que ves cómo va creciendo dentro de ti. Uh -huh.
1: y, que te, y que te llama y te ayuda y estáis ayudando a, Entonces, a mujeres. Eh, sí, es ver que
5: con tu insignificancia, con lo poco que eres o una persona que tú no conoces, que no sabes cómo vas a ayudarle, cómo le puedes ayudar... Pero sí que tienes claro que Dios quiere que le ayudes, uh -huh. que aparezcas en su vida de alguna forma y que le acompañes. Te conviertes en su ángel. En su ángel, Por pues eso se llama Proyecto Ángel. Sí, porque es, es el que acompaña a alguien con una misión de Dios, de ayudarle a Dios, ser un instrumento de Dios de alguna forma para que el amor de Dios llegue a esa persona uh -huh. a través de ti. A través de ti, a pesar de tu pobreza y de tu sí, sí, insignificancia. Entonces, esto es lo que me ha llamado a estar aquí, esa uh -huh. llamada que Dios ha ido poniendo dentro de mí, a través de mi marido también, porque él también ha estado muy concienciado en esto, y él lo veía claro antes que yo, empezó a ver claro, Spain Matter, Spain Matter, y yo decía, bueno, ¿esto qué será? Pero bueno, si somos uno, somos uno, tenemos que ir juntos. Uh -huh. <risa> y, y a través de eso, pues Dios se valió para llegar a mí, a mi uh -huh. corazón, y, y decirme, llamarme a esta misión.
1: Como ha dicho Jesús Manuel, eh, ¿llegáis a través de los párrocos o tenéis alguna otra forma de llegar a las chicas, de enteraros de que podéis hacer algo por alguna mujer? ¿Cómo llegáis a ellas?
5: Es, es de cualquier manera, de todas las maneras, ¿no? como ha dicho él. Estamos Sí que estamos haciendo pues sí, publicidad en todas las parroquias porque pensamos que es una cosa de la Iglesia y que, y que mucha gente dentro de la Iglesia todavía no lo conoce, no conoce esta, esta ayuda. Entonces, pensamos que lo primero que tenemos que hacer también es hacerlo, darlo a conocer dentro de la iglesia, porque hay mucha gente que podría colaborar con esto, que podría servir, y como no sabe que existe, claro. no ayuda y no sabe lo que es. Uh -huh. Entonces, en la medida que lo primero que estamos haciendo es eso, no darlo a conocer en las parroquias, con publicidad, con, hablando con los párrocos, haciendo exposiciones. Después, por supuesto, el boca a boca. Tenemos también tarjetitas y repartimos a la gente... Eh, si conoces a alguien que puede estar me hace gracia porque a veces le das una tarjetita de proyecto Ángel a personas mayores, dicen ay hija mía, yo, yo ya estoy ya para que lo quiero <ríe> <ríe> y siempre le decimos no, pero es que tú tendrás a lo mejor vecinas, nietas, claro, hijas claro. y tienes que saberlo para poder ayudar claro. y, y a través de esto Llegan muchos
1: casos. claro también. Así que todos tenemos que ponernos alerta. Da igual la edad. Aquí hay que estar alerta. No el mundo. importa la edad o el sexo. O sea, Hay que estar atentos. Sí. Y Jesús, eh, cuéntanos, tú como responsable de Valencia, ¿el proyecto Ángel existe en todas las diócesis?
3: Pues no. El, el proyecto más extendido está es el Raquel, que está ya uh -huh. en 32 diócesis. Uh -huh. Más de 32, ¿no? Sí. Y el Ángel pues se va imponiendo. Después, ¿eh? uh -huh. parece que es más urgente lo de Raquel, porque el señor la suscita primero. De hecho, fue nació así, ¿no? Uh -huh. El, el Spaymatter, ¿no? Y bueno, lo que es es que cuando es como una balsa de, de aceite, ¿no? Se va extendiendo por toda España. Y yo espero que, que el señor... Porque yo pienso que esto del aborto es reversible, no tenemos que tener una visión derrotista, ¿eh? Uh -huh. Yo pienso que todo esto de la ideología de género, como el tema del aborto, la eutanasia que ahora está imponiéndose en España, pienso absolutamente que es reversible. Igual que la sociedad romana fue en un momento lo que fue y... Y dos, desapareció. Dos siglos después, pues fue de otra manera, ¿no? y gracias al cristianismo. Yo pienso que el, la, el poder de esta de, de esta levadura fermenta todo. Tiene que fermentar todo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa ahora? Que parece que hay poquitos cristianos, ¿no? Bueno, pues es la sal, la sal que, que le va a dar eh, sabor a todo el cocido. Estoy convencido uh -huh. de que esto es así. Si los cristianos no dejamos de orar, porque a mí me gustaría también dar el teléfono del proyecto de ángel. Yo creo que todos los que escuchan eh, pueden hacer una oración en este mismo momento, ¿no?, por, eh, por el fin del aborto, por que las mujeres embarazadas sientan el deseo real y auténtico y que pueda sobreponerse a, a, esa, a, a esa presión de la sociedad uh -huh. a, a hacia el aborto, ¿no? Tenemos
1: Pues ahora, al final, si acaso sí. del programa, eh, si os parece bien, damos los teléfonos por si alguien en este momento los quiere llamar o cuando sea o pasárselo a alguien, que no hay ningún problema, e incluso podrían escribirnos un correo electrónico a los, eh, aquí al programa y podríamos facilitarles vuestros datos o lo que eh, ellos necesiten. Y ya la última más o menos pregunta que os hago, eh, ¿qué trabajo hacéis eh, cuando os entréis de una chica o lo que sea? ¿Os ponéis en contacto con ella? Eh, ¿Habláis con ella? ¿Y ¿Cómo le acompañáis? Bueno,
5: lo que pasa es que hay tres figuras que no hemos hablado de ellas en el proyecto Ángel, que es el rescatador, el ángel propiamente y el facilitador. Uh -huh. Entonces, son tres personas distintas. No es conveniente que sea, que repitas, eh, no. Entonces, el, el rescatador es el primero que habla con ella, el que tiene el primer contacto. Uh -huh. eh, cuando la persona está dudando entre abortar o no y tal. Entonces, esta persona es la, que, la primera que, que tiene el primer encuentro y que trata, pues, de que aprecie la vida que lleva dentro y, y le da el ánimo para que decida seguir con su embarazo. Después, eh, cuando esta persona ha decidido seguir con su embarazo, entonces se le da un ángel y un facilitador. Entonces el ángel es el que la acompaña, diríamos, espiritualmente y humanamente. O sea, pues no sé, o igual la acompañas al médico, tienes contacto con ella... Eh, no sé, un contacto ya humano, y además lo acompaña espiritualmente también, pues ver qué puedes hacer con esta persona para que se encuentre con el Señor.
4: Uh -huh.
5: Porque si tienes que transmitirle el amor de Dios, tú se lo tienes que transmitir, pero, pero Dios está en la iglesia también, en la iglesia hay una riqueza enorme para ella, de la cual se está privando. Uh -huh. Entonces también tratas de ver de qué forma puedes ayudarle a, a entrar en contacto con su parroquia, o a dejarla pues, situada un poquito en las, en las manos de la madre, uh -huh. donde ella pueda tener más gente que le ayude y pueda seguir su formación. Y después está pues, también el, el facilitador, o, que es el que le facilita o le ayuda en las cosas materiales, económicas, las necesidades económicas que pueda tener o materiales. Por eso decimos que no es conveniente que sea la misma persona, porque son dos cosas diferentes. Claro,
1: claro Muy distinto. No, la verdad es que es un, un proyecto que el que está, está pensado es para todos los ámbitos, no abandonarla en ninguno. O sea, que ella se sienta acogida tanto humanamente...
5: Es que, eh, yo la experiencia que tengo, muy poca experiencia todavía, pero bueno, eh, lo que sí que he podido ver es cómo cambia la vida de estas personas. O sea, yo me he sentido, por ejemplo, acompañando a alguna, alguna de estas chicas con ella o con su familia. Al principio ves como, un, como una tirantez, como un rechazo, como una prevención, a ver... Y luego ves cómo va cambiándole completamente la vida como... como se alegran por dentro, el poderle decir tu hijo es maravilloso, es, eres una persona afortunada, cuánto te quiere Dios, cómo te ha regalado un hijo que es lo más precioso que puedes tener. Todas esas cosas ves cómo les va cambiando
1: completamente. ¿Habéis llegado a verlos los niños el nacimiento? Sí,
5: <risa> hemos llegado a verlos y, y también ha sido una alegría poder asistir al bautizo de, de uno de ellos. ¡Jolín! Sí, sí, vale. fue una alegría muy grande, sí.
1: Me alegro. Eh, pues bueno, llegados a este punto, ya hemos conocido al proyecto Raquel, eh, proyecto Ángel, perdón, eh, escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Estamos de vuelta aquí en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos descubriendo que hay más vida, ¿no? que, hay, que podemos sacar más vida de, de todo nuestro alrededor. Hoy hemos visto, hoy hemos estado con, y estamos con Mari Carmen Contey, que es responsable del proyecto Raquel aquí en Valencia, es psicóloga y máster de matrimonio y familia y orientación y mediación familiar del Instituto Juan Pablo II. También estamos con Vicenta Navarro, que es maestra y ama de casa y miembro del Proyecto Ángel. Y Jesús Manuel Moreno, que es pintor, eh, doctor en Bellas Artes y responsable del Proyecto Ángel aquí en Valencia. Y nos han estado comentando, pues es, hemos empezado pues, más negativos, no, pues hablando de las cifras muy negativas que tenemos en España del aborto. Pero luego ya hemos, eh, nos hemos puesto a hablar ya de vida, ¿no? de cómo rescatamos estas vidas por medio del Proyecto Ángel. Y nos falta, como os he dicho en la presentación, el proyecto Raquel, saber eh, qué es el proyecto Raquel, Mari Carmen. Pues el proyecto Raquel es un
0: proyecto que tiene la finalidad de ayudar a las personas que han sufrido un aborto. Es mm, llevarlas a la sanación, realmente. Uh -huh. Y como sabemos que el único que sana es Dios, que la psicología puede ayudar en el proyecto Raquel. Yo, yo soy psicóloga y hay otros psicólogos, pero... Eh, no puede sanar. Las heridas profundas de la persona no se sanan con la psicología. Uh -huh. Se necesita que estas personas sean llevadas a Dios para que, ser sanadas. Realmente ellas lo quieren. ¿eh? Cuando les hablas un poquito de Dios, dicen, es que, oh, háblame más, dime más, dime más, porque necesitan, necesitan mm, eh, como hablar de, de todo su problema, de todo lo que llevan dentro. Cuando empiezan a hablar y a descansar, empiezan a sentirse bien, empiezan a, a decir, es que yo quiero esto, yo quiero esto. Cuando les hablas de, de, del amor de Dios, cuando les hablas de, de la sanación, dicen, sí que lo quiero, háblame, dime. Incluso hay personas que no conocen pues, el Padre Nuestro, no saben el Ave María, y dicen, escríbemelo, escríbemelo, uh -huh. porque quieren. Y, y cuando les hablas de, del amor de Dios, pues, mm, o sea, sienten sienten su corazón, es que realmente se es esponja, uh -huh. realmente, tengo que decir que es un proceso mmm, que no está exento de dolor, ¿vale? porque el, el aborto provoca una herida muy fuerte en la persona, es una herida sobre todo espiritual. Esta herida sale al exterior a través de una serie de síntomas, por eso eh, se, se habla de síndrome, pero podemos no hablar de síndrome, no hay necesidad de hablar de síndrome. Sí que aparece exteriormente toda una serie de, de consecuencias psicológicas. Eh, posteriores al aborto. Pero la causa es una causa espiritual profunda. Y entonces el proyecto Raquel eh, está, eh, acompaña a estas personas a lo largo de este proceso de sanación. Uh -huh. Realmente, como decía antes Vicenta, es así. Eh, el autor, el que lleva, el que sana, es el Señor. Nosotros somos pues instrumentos sí. de Dios, instrumentos en las manos de Dios, y eso lo tenemos muy claro. Nosotros no, no somos ahí para nada autores de nada, uh -huh. solo acompañamos a esta persona en un proceso que está muy estructurado, eso es verdad, está muy estructurado, eh, son diez etapas que, a través de las que la persona va sacando todo el push que tiene dentro de las primeras etapas, podríamos decir que son más psicológicas porque es hablar un poquito más de ella misma… Luego ya nos metemos más en la, herida, en la herida, en el centro de la herida, que son la, las etapas 6, eh, 7 y 8, podríamos decir que trabaja en el centro del proyecto Raquel. Y luego ya al final pues, es un poco eh, personalizar al bebé, es necesario, muy importante personalizarlo, porque existe, ellas lo saben, de hecho ninguna de ellas piensa que su hijo ha vuelto a la nada, todas piensan que está en algún sitio, que no saben dónde. Algunas oyen voces, porque si sienten mal, entonces oyen voces y, y están, sienten algo cuando en cierto momento un dolor enorme, ¿no? Y, y otras, pues, mmm, saben, saben que, que, que está en algún sitio y quieren, quieren por así decir, recuperarlo, ¿no? Y esto es, es un proceso que es impresionante. Me decía una persona, dice, es que yo cuando salgo de aquí, es que salgo de otra manera, es que, es que me está haciendo mucho bien, uh -huh. Bueno, eso lo dicen prácticamente todas, pero mira. es verdad que es
1: así. Y en este caso del, del proyecto Raquel Manecarmen, Carmen, ¿cómo llegáis sí. a ellas, a estas personas? Vale, pues… Porque eh... no solo llegáis a las mujeres. No, a los hombres también. Y los
0: hombres también sufren el aborto, ¿eh? También lo sufren. Ahora nos lo cuentas también. Sí. Es, es impresionante. Pues mira, eh, lo damos a conocer, hemos ido por cáritas de, distintos, eh, o sea, de distintas eh, vicarías, por así uh -huh. decir… ...o arciprestados mejor... Y, ...y hemos estado explicando... ...lo que es el proyecto Raquel... ...porque muchas personas que han abortado van muchas veces a Caritas ...o que están embarazadas y acaban abortando... ...para que lo sepan... ...luego también eh, existe un teléfono... ...que también lo daremos después... ...del proyecto Raquel... ...y también estamos pues hablando... ...yendo a distintos sitios para dar a conocer... ...esta necesidad y esta realidad... ...que de verdad que es acuciante... ...porque cuando ves el sufrimiento tan terrible... ...de estas personas... Es que es necesario, es necesario que sean ayudadas, que estas personas estén abiertas a la esperanza, porque puede, su vida puede cambiar.
1: Su sí, vida, vida
0: pueden recuperar la paz, realmente la claro. pueden recuperar.
1: Claro, sí, sí. Ese, a mí lo que me hace pensar es que en el proyecto Raquel lo que hacéis es sanar a las personas, pero sí. que habría que ver cómo el proyecto Ángel llega antes para que no lleguen a esas consecuencias. ¿no? Exactamente. O sea, es como Exactamente. Cómo potenciar este ángel ¿no? para que no lleguen aquí. ¿no? Yo
0: soy consciente de ello el Proyecto Ángel es necesario y fundamental, claro. porque ojalá no llegaran al aborto, claro. ojalá, es verdad.
3: La clave es la palabra misericordia, uh -huh. es decir, acudir a la persona, tanto antes como después, con eh, la visión clara, de que no vas a juzgarla, no se sienta juzgada en ningún momento, no hacemos ningún juicio moral sobre su actuación, uh -huh. no distinguimos si está casada, si vive en pareja, si está divorciada o si está soltera. Uh -huh. Es decir, entonces, claro, el que esta persona sienta, ¿cómo puede sentir el amor de Dios en su vida? ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo puede dar un vuelco a su vida? Que muchas llevan una vida también promiscua. Yeah. Pues eh, sintiendo la misericordia de Dios.
1: Claro. Pues la verdad es que sí. Y Mari Carmen, eh, hay un detalle que yo creo que ya lo hemos comentado también aquí, que no son solo ellas las que sufren. Ya nos has comentado antes el este hombre ¿no? que escribía sobre la conciencia y sobre tomar decisiones en contra de lo que uno ha pensado durante toda su vida. Así es. Llama mucho la atención. Mira, eh,
0: voy a hablar de una persona, que un hombre que conoció el proyecto Raquel y rápidamente se puso en contacto conmigo y dijo, tengo muchas ganas, lo necesito yo, lo, lo necesito. Este hombre ha sido ayudado y realmente mmm, eh, su vida ha cambiado, su vida ha cambiado. Y me decía, dice, durante mucho tiempo he pensado que apoyar a una mujer a que abortara era lo más conveniente para mi persona. Y, y dice, sé en mi corazón, ahora sé que es una mentira muy grande decir que no me ha causado nada, me ha causado muchísimo sufrimiento. Dice, ahora comprendo por qué no sonrío como antes, no duermo bien, soy consciente de mi mal humor por ser tan egoísta. Siento vergüenza. Quisiera gritar y llorar. ¿Esto un hombre?
1: La verdad es que llama la atención porque al final ellos lo hacen, o sea, estas personas que ayudan, lo hacen de forma inconsciente, vamos a decir, pensando que están haciendo el bien. Exactamente. O sea, se simplemente se
0: quitan que... un problema eso es. y aconsejan a la mujer que aborte pensando pues que va a ser lo mejor que claro eso. por supuesto. Incluso lo hacen repetidas veces porque cuando se dan cuenta, ya, ya te he dicho que hay que hacer estudios a largo plazo, uh -huh. pero a largo plazo, de 10 años en adelante. Y entonces nos vamos a encontrar con un panorama totalmente distinto del que muchas veces se, se está viendo hoy en día. ¿Alguien se libra de esto? ¿Alguien se libra de esto? Eh, hay algo que es determinante y es, si la persona tiene una conciencia recta y formada, es imposible que se libre de esto o si ha abortado. Se libran de esto, se libran de este sufrimiento cuando han sido llevadas a través de un proceso de sanación. ...del dolor por el aborto... ...eso no se puede quitar... Yeah. ...pero que su vida cambie así... ...que alguna persona puede no realizar... El, no, no, ...que no desarrollar síntomas... ...síntomas psicológicos... ...posteriores al aborto... ...ya te digo que en los primeros años... ...es muy posible... ...es muy posible... No pasa, no, ...aunque si tengas es. otros hijos... ...sí, aunque tengas es. otros hijos... ...realmente sí, sí... ...es que muchas personas tienen otros hijos... ...y cuando... Desa ...pero el problema es que cuando desarrollan esto... ...porque les pasa... eh, ...ya te digo... ...hay que hacer estudios a largo plazo... Porque la conciencia la es la que nos dice que está mal. Uh -huh. Claro, eh, se dice en la ciencia, se dice que el, una circunstancia o un dato determinante es si la persona sabe que lo que ha abortado uh -huh. es una persona. Pero claro, mantener a la persona en el error que viva en la mentira de saber que no es una persona, pues no sé si eso es bueno, porque al final la persona se da cuenta. ¿eh? Yo a veces pienso... Digo, claro, algunos nazis dicen que es que cuando eh, se metían contra los judíos, bueno, no sé, no tiene nada que ver el tema, es que no los consideraban personas, pero es que la conciencia dicta, la conciencia, realmente, una persona puede tener una conciencia muy, muy mal formada, muy, muy, muy errónea, muy, muy laxa, una conciencia o sea dañada, realmente la puede tener. Sí, es verdad. Pero. En el fondo del corazón siempre, siempre, siempre está en la posibilidad de escuchar esta voz que te dice realmente la verdad.
4: Claro, por y eso, eso sí.
0: toda persona, hasta la más dañada, lo tiene. Claro.
1: Por eso al final te dicen que ha encontrado la paz. Exactamente. Porque lo tenía en el fondo de su corazón. Exactamente. O sea, si Exactamente. No, es imposible. Es así. Y, y el proyecto Raquel sí
0: que has dicho que está en muchas, diócesis. en muchas diócesis. Aquí cuando vinieron a hacer la capacitación en Valencia, dijeron que era 33, la diócesis 33, nos uh -huh. dijeron.
1: Eh, no lo he ya, preguntado bueno. demasiado. Bueno. bueno,
0: pero sí que pero la,
1: sí. las personas que nos están escuchando. Sí, realmente, sí mira, saben...
0: la, la diócesis en la que primero se hizo fue en la de Alcalá de Henares, uh -huh. en el año 2011. Se inició allí. Vale. Bueno, quería hablar. Eh, Jesús Manuel me imagino que después también lo dirá, pero yo no quiero privarme de decir esto. Vale, vale. Bueno, sí, sí, sí. sí. Dime. Pues que el Proyecto Raquel y el Proyecto Ángel están, la, por así decir, la, el núcleo eh, que permite que en Valencia el Proyecto Raquel y el Proyecto Ángel estén eh, dando tantos frutos es Parroquias por la Vida. Uh -huh. Y eso es verdad. Parroquias por la Vida, su misión es orar, rezar, eh, que las personas estén formadas con relación a lo que es el bien de la persona y rezar por todas las personas que están tentadas a abortar y por todas las personas que han sufrido un aborto. Uh -huh. Realmente esto se está llevando a cabo en muchas parroquias de Valencia, cada vez más, uh -huh. y es impresionante los frutos que esto está dando.
1: Muy bien, muy bien muchas gracias. sí Porque antes Jesús Manuel sí que ha dicho que, había, que era Proyecto ángel, Exactamente, pero, sí. Raquel y Parroquias por la Vida, que no habíamos dicho mucho. Bueno, eh, Jesús Ángel y Vicenta, mmm, como nos queda poquito tiempo, si os parece... Podemos decir el, el teléfono por si alguien quisiera ponerse en contacto. El teléfono de Raquel es 653-080175. De Proyecto Ángel, ¿no? Era este. Y si tú quieres que se pongan en contacto o si alguien quisiera ponerse en contacto con el Proyecto Raquel. El Proyecto Raquel es
0: 665-191171. Repito otra vez el Proyecto sí. Ángel porque si sí hay
1: personas vale, que, la que la lo la han... han... Vale. Eh, el proyecto Ángel 653 08 -0175. Y el proyecto Raquel es 665 19 Vale, gracias. Nos hemos hecho al final un lío con tanto... Pero nada, no, no pasa nada. Eh, y bueno, pues del proyecto Ángel, si ¿sí queréis decirnos alguna idea para terminar, que se queden nuestros oyentes con vuestra idea, que La pueden...
3: La idea principal es que... Esto, esta situación actual es reversible, que el, pese a que estemos casi convencidos que esto de la reducción del aborto en España es eh, por otros motivos, yo estoy seguro que es el fruto de la oración, y que eh, desde aquí pedir a todo el mundo pues una oración, una oración eh, diaria por, por este motivo, yo creo que es lo más importante.
1: Fenomenal, muchas gracias.
5: Vale, yo sí que quería decir también una cosa. Eh, cuando una persona se queda embarazada, eh, la gente hay veces que te dice, no sé si darte la enhorabuena o el pésame. A mí uh -huh. me lo han dicho, porque sí, mi sí. octavo, noveno hijo me lo decía, no sé si darte el pésame. Yo, es un regalo de Dios igual que el primero. Claro. Entonces, cuando una chica se queda embarazada, se queda muy sola, muy sola, hasta el punto de que no se atreve a decirlo, porque sabe que en cuanto lo diga... Van a ser todo presiones, una lluvia de presiones, de recriminaciones, de, de que aborte y uh -huh. tal, y se siente muy sola. Entonces el Proyecto Ángel lo que cumple es esta misión de, de ser una voz ahí a tu lado, un apoyo que te diga no te preocupes, lo que estás haciendo está muy bien, eres una gran madre, una gran persona y vale la pena lo que estás haciendo, adelante con tu uh -huh. hijo.
1: Me llama la atención que pensamos que somos súper modernos, ¿no? que estamos en una sociedad muy evolucionada, sí. con grandes derechos, de que vamos hacia adelante, de que cada vez evolucionamos mucho más y que cuando llega un hecho así nos hacemos tan pequeños ¿no? y, y llenamos de prejuicios el mundo. Cuando creemos que somos súper grandes y, y del siglo XXI, el 5.0 que nos está llegando y, y resulta que machacamos con los prejuicios ¿no? al final. Muchas gracias, Vicenta. Y bueno, ¿alguna idea final, Mari Carmen, del proyecto Raquel? Bueno, sí, quiero decir
0: que si ahora está escuchando alguna persona, alguna mujer, algún hombre que haya, ha, ha experimentado lo que es el sufrimiento por el aborto, que no dude en llamar. De verdad, esto es totalmente confidencial, totalmente. Aquí eh, la persona encuentra el descanso realmente. Y quiero darte ánimo si me estás escuchando para que, eh, si, si has experimentado el sufrimiento, el infierno que supone el haber abortado, pues puede ser ayudado y puede ser ayudada.
1: Pues nada, muchas gracias. Pues ya lo sabéis, eh, tenemos unas grandes iniciativas en, en la Iglesia, ¿no? y, y que podemos colaborar, que bueno, a lo mejor tam, también nos están escuchando personas que simplemente quieren ayudar ¿no? eh, y ponerse a caminar, crearlo en diócesis nuevas o en las que ya existen, pues colaborar con lo que sea, ¿no? Eh, aunque sea orando, aunque sea, bueno, contad conmigo para lo que queráis, ¿no? Pues bueno, nosotros nos ponemos también a vuestro servicio y, pues, si queréis poneros en contacto con ellos. Y nada, pues ya veis, ha sido un, pues un programa en el que hemos aprendido mucho, se nos ha puesto, pues por así decirlo, la vida delante de nuestros ojos y mucho ánimo a todos eh, para seguir. Nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí a Angelo y a Fernando también por hacer realidad este programa. Y nos vemos en 15 días. Adiós.
4: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.